0: Vous Écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Hey, Aujourd'hui, je vous parle de ménopause. On parle de ménopause des fois. Le monde ne sera pas toujours content qu'on parle de ça, mais c'est une réalité. Puis là, je fais juste vous dire que j'ai pris un break. Là. Une fois de temps en temps, j'essaie de faire un podcast par semaine depuis longtemps. J'ai pris un petit break. Fait que désolé pour ceux qui me suivaient à chaque semaine. Là. Un petit break, ça fait du bien. criez moi Puis des fois, il faut s'occuper de nous autres, fait que j'ai décidé. Puis là, j'en refais d'autres. Fait que, on est, on continue. Là. Ça fait du bien de prendre une petite pause. Là. Bon, une chose que, qui nous fatigue en fait à la ménopause, il faut en parler, c'est notre tour de toile. Combien de personnes me parlent hey, J'ai pris du poids. Comment que ça se fait Est-ce que vous êtes en âge de la ménopause Puis si oui, ben ça va avec. Fait qu'il faut quand même connaître ça. Fait qu'il faut savoir qu'à la ménopause, presque toutes les femmes du monde, de partout, que ce soit dans n'importe quel pays, que ce soit à Montréal, en Italie, ben on peut prendre un petit peu de tour de toile. Tu sais, c'est fou comment qu'on peut avoir des petits rondeurs. Moi, je l'ai vu parce que quand j'ai commencé ma ménopause, vous savez, ça dépend de chaque personne. La ménopause, ça ne commence pas de aujourd'hui ou ça demain, là. C'est un long process, là, quand même, là. Fait que c'est important de savoir que c'est long. Fait que moi, dans la cinquantaine d'un moment, j'ai fait comme, ben, voyons donc, je me regardais mes photos, je voyais que je commençais à prendre du poids. Fait que j'ai dû, à un moment donné. Autant moi que mon mari, hein, les deux, je parle bien de ménopause, mais on parle aussi de l'anthropose. Mais c'est ça. C'est une partie de la vie où que le métabolisme change. T'sais. Puis on peut commencer à prendre du poids tranquillement même si on mange pareil comme avant fait que peut-être que ça vaut la peine d'y faire attention fait que des fois on c'est pas le fun de dire ben on prend du poids puis on comprend pas pourquoi là fait que, à la place de pleurer ou contester là ou arrêter de manger parce que ben du monde ce qu'il dit moi je mange plus pas c'est vraiment pas la solution si vous mangez moins vous allez finir par prendre du poids c'est un mythe. Là. Moi, on y pense, je mange moins, je vais maigrir. Non, 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 parce que si à un moment donné, tu manges plus une journée, ton corps va faire des réserves. On ne veut pas qu'il fasse trop de réserves. Fait qu'il faut mieux chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe pour minimiser, dans le fond, tous les décats. Comment est-ce que ça se fait que ça arrive? Là? Puis vous n'êtes pas tout seul, là. Il y a des sondages qui ont été faits. Ça fait longtemps, là, mais quand même, j'ai sorti des sondages, là, puis à un moment donné, ils ont pris 465 femmes. 75 des 465 femmes qui ont participé au sondage de 50 à 65 ans avaient pris du poids aux alentours de la ménopause et que le gain de poids moyen se situait entre 5,5 et 6,8 kilos. Ça, c'est quasiment 15 livres. Oh my God! Puis moi, c'est ça. Moi, j'avais pris un petit 10-15 livres tranquillement. Incroyable. Quand je regarde mes photos à 50 ans, je me disais, oh boy, boy, boy. une chance que j'ai travaillé là-dessus. Puis toutes les études, que ce soit au Canada, aux États-Unis, euh, dans les dernières années, ils voient vraiment qu'il y a une augmentation graduelle du poids des femmes. Euh, vraiment, le bout qui part des changements hormonaux, ça peut tousser à 25 ans. Là, les grossesses, euh, la ménopause, euh, ça a beaucoup rapport avec les hormones. Hein? Mais le pire de changement de poids, le changement de poids, c'est entre 45 et 55 ans. Fait que Ça vaut la peine de, de, de le savoir puis de s'en occuper. Fait que les changements de forme, dans le fond, le corps féminin change intérieurement et extérieurement avec les années. Même si le poids demeure relativement stable, par exemple, une femme de 60 ans qui a pesé le même poids toute sa vie d'adulte n'a pas la même musculature ni la même ossature qu'elle avait à 30 ans. J'ai peut-être le même poids qui pèse sur la personne, qui est toutefois exceptionnelle, mais elle n'a pas la même composition corporelle c'est tout à fait normal, on n'est pas puis tout, là. Fait que, pour illustrer le phénomène, ben une femme d'affaires, euh, mettons, je vous dirais, âgée de 60 ans à peu près, elle me dit, quelqu'un que je connais, là, euh, « a pris aucune once depuis l'âge de 20 ans. » Mais elle s'est aperçue que sa taille avait passé de 22 à 27 pouces. Puis je n'ai pas les mêmes formes. Je suis ça balance, parce que vous savez, il y a une différence. Moi, des fois, je dis au monde, il ne faut pas juste se peser, il faut se mesurer. J'en ai déjà parlé quand je parlais de, du métabolisme. J'ai fait une coupe de podcast sur le métabolisme. Là. Je parlais de ça. Souvent, le monde qui s'occupe de son poids, erreur, numéro un, juste se peser. Puis à un moment donné, on vient décourager. Ce n'est pas juste se peser, c'est aussi se mesurer. Fait que des fois, on pense prendre du poids, on pense perdre du poids, on pense. Mesurez-vous, mesurez-vous. On fait ça là. Une cuisse, les hanches, la taille, c'est le minimum qu'on devrait se mesurer. Mais on vient qu'on n'a plus les mêmes formes. Fait que de façon générale, une femme qui a atteint la quarantaine subit une perte musculaire d'environ 0,5 kg, à peu près une livre, en trois ans, pour la période de la pré à la postménopause. La perte est un peu plus marquée, puis se chiffre environ. Jusqu'à quasiment à 6 livres et demi. Le côté osseux, c'est un peu le même scénario. C'est-à-dire une perte d'environ 1 par année. Dès l'âge de 30 ans, on perd de la masse osseuse. puis Pendant la période de ménopause, on peut aller jusqu'à 3-5 par année. Au cours de la 6e, 7 décennie, la perte ralentit. puis Après ça, ça peut aller de, de 0,5 à 1 par année. Mais comprenez qu'il y a de la perte qu'on a, qu'on ne se rend pas compte. Fait que je vous dirais que le gain, c'est surtout à la ceinture. Vers la cinquantaine à peu près, l'excès de poids ne loge plus aux mêmes endroits hein, et n'a plus la même répercussion sur la santé. Lorsqu'on était jeune, on prenait du poids le surplus de gras hein, se logeait autour des hanches, des cuisses. La sorte de gras était relativement inerte, difficile à perdre. Mais, présentait plus de conséquences à la santé. Parce qu'avoir des, des fesses ou des cuisses un peu plus grosses, tu il sais, n'y a pas de souci d'avoir du gros là. Ça ne fait rien. La femme qui prend du poids ménopause fait des réserves en entour de la taille et du ventre. Pour ça, je vous dis de mesurer une petite taille, une petite hanche, tu sais, pour voir la différence. Là. Puis là, ces réserves-là sont plus actives, plus mobiles, puis elles circulent tout près de où? Si moi, j'ouvre votre ventre, puis je check là vous allez voir plein d'organes. Le foie. Le pancréas, ça, ça augmente les risques de problèmes de sucre, de diabète. Ça peut même faire augmenter votre mauvais cholestérol, les triglycérides. C'est pour ça que souvent, quand on arrive dans la période de ménopause, on se fait suivre par notre médecin, on prend des prises de sang, puis on va se dire, hein, Vous commencez à avoir du cholestérol, triglycérides, problèmes de sucre. » Oui, bien c'est ça qui se passe à la ménopause. Puis la pire place qu'on peut venir déposer du gras, c'est la bédine. Très temps. Hein? Ça, je dis mesurez votre Ce C'est pas à balance, là. Hé, hey, moi, je suis pas pesant. Oh, pas à balance. Mesure ta bédeine. Fait que ça, c'est vraiment pas bon, mais vraiment pas bon pour votre santé. C'est sûr qu'un gain d'à peine que kilo va pas changer grand-chose, là. Surtout si votre, votre poids de maintien est dans un poids santé. Un indice, tu sais, moi, je vous dis d'aller voir l'indice de masse corporelle, le IMC. Ça, sur Internet, le googlez ça, là, IMC. Là. Calculez votre IMC. Puis là, vont vous, vous demander juste euh, votre taille puis votre poids, c'est tout, là. Puis euh, vous allez être capable de savoir votre IMC. Là. Puis je ne veux pas virer folle, là. Vous tenez un poids moyen. Je n'ai pas besoin d'avoir un IMC absolument. Comme moi, avec mon poids, c'est un 25, je pense qu'ils me disent. Puis moi, je me tienne autour de 27. Il n'y a pas la panique. Là. Sauf ne faut pas aller dans trop haut, un indice de masse corporelle trop haut. Là. Parce que plus que ton indice de masse corporelle augmente, plus que tes risques pour ta santé n'est pas bon. fait que Vous irez voir ça là. L'indice de masse corporelle. Normalement, eux autres, dès qu'on dépasse 26, ils capotent. Moi, je me dis, bon, hein, mettons, là, pas viré fou, là, 27, là, au pire, 28, là, mais tiens essayez de vous tenir dans un indice de masse corporelle pas trop élevé, puis ils vous indique, là. Plus c'est élevé, là, 30, 31, 32, vous allez voir que, bon, mais là, on arrive dans des, des cas qui sont vraiment pas bons. là Parce que plus que ça monte, plus que votre dossier va se détériorer. Parce que plus que y de gras qui s'accumule à la ceinture, à la BDN, plus le risque de développer un diabète, un problème cardiovasculaire, ça l'augmente. C'est pour ça qu'on essaye de rester dans un indice de masse corporelle quand même moyennement pas pire. Tu sais. Ça, ça vous donne un bon indice quand même. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le problème, souvent, c'est l'alimentation, mais ça peut être aussi le stress. Tu sais, des fois, je le sais, c'est plate, là, hey, je mange correct, puis tout ouais, mais le stress joue un rôle énorme. Là. Le gain de poids ménopause n'est pas toujours simple à expliquer. Contrairement à ce qu'on pense, les femmes qui avancent en âge mangent de moins en moins. Vous allez voir, il y en a même que c'est deux repas par jour, je l'ai dit, moins manger, ce pas mieux. Là. Toutes les enquêtes vont vous le dire. À un moment donné, il y en a qui mangent juste pour vrai, deux repas par jour. Ils déjeunent plus. Euh, C'est fou, là. D'autres recherches concluent que la quantité de gras consommé n'est pas nécessairement proportionnelle à l'épicissement de la taille. Le fameux gain de poids. La vie n'explique donc pas part des abus alimentaires. Au contraire, là. Ce n'est pas nécessairement des abus alimentaires. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne font pas d'abus, là. Là, vous allez dire, Marie-Lise, elle dit, ne fait pas d'abus. Mais non, mais non, mais non. D'ailleurs, quelques recherches pointent du doigt le stress. Quand je vous dis, des fois, de ne pas stresser, c'est juste de faire de la cohérence cardiaque, méditer, relaxer. Quand j'ai dit j'ai pas fait de podcast, je ne me sens pas coupable. Là. Bien, un peu à matin, là, je me dis, j'en fasse un autre. À un moment donné, il faut que je le fasse quand j'ai le goût, puis quand j'ai pris le temps de me relaxer. Fait que s'il y a une période de stress, on prend du recul, pour on s'occupe de nous. Fait que le stress, ça peut accélérer les dépôts de gras intra-abdominal. Oui. Puis. Souvent, plusieurs femmes vivent les changements de vie qui surviennent à la ménopause. Ça augmente le stress. C'est fou, là. Puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'à la ménopause, comme j'ai parlé tantôt, ben, on a un ralentissement du métabolisme. C'est ça, une des affaires. Le métabolisme, là, il n'est pas pareil là, tout au long de la vie. Là. Quand on est jeune, il est, il est full spin, hein, parce que là, on grandit. Tata. Après ça, la période qu'on qu est ado, qu'on fait des enfants, mais en vie, ça, à un moment donné, le métabolisme ralentit, là. Puis là, ce qui se passe, bien, il y a une baisse des estrogènes qui va se finir à ménopause. Puis ça a un effet de ralentir le métabolisme. Puis le métabolisme qui a fonction de brûler une certaine quantité de calories tous les jours. Donc, cette perte de vitesse, ça fait graduellement. Puis ça, c'est à partir de la trentaine. Ce n'est pas bingo à 50 ans. Là. Non, non, non. Là, de rien, ça commence tranquillement. À partir de la trentaine mais il y a une chute brusquement lorsque la baisse d'oestrogène se fait sentir. Or, le métabolisme peut brûler des calories 24 heures, puis plus le gain de poids est probable. Tu sais, à un moment donné, si ton métabolisme n'est pas capable de brûler, 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 ben tu manges comme d'habitude, mais voyons donc, je prends du poids, je mange la même affaire. L'activité physique, par exemple, peut contrebalancer cette baisse. Elle augmente en plus la masse musculaire, que j'ai expliqué tantôt, qu'on perd en vieillissant. Fait que euh, Ça va augmenter la masse musculaire qui brûle plus de calories que le tigre. Or, trop de femmes l'ignorent, puisqu'elles accrochent leurs patins, rangent les skis, les raquettes. Ils ne font plus de marche. Ça, c'est à partir de la cinquantaine. Il y en a plein là, qui commencent à être moins actives. Non, 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 non. Il non. faut rester actif, même si c'est faire du jardinage, même si c'est marcher, même si... Il faut refaire partir le métabolisme. Je ne demande pas de partir faire un marathon. là. Juste rester actif c'est tout là, Fait en même temps bien, à s'en rendre compte, plus voyant donc là, puis ça contribue à diminuer leur capacité de brûler des calories, puis moins que tu fait d'exercice, moins que tu as le goût, moins que tu as le goût, moins, que tu as le goût, moins que tu en fait ben c'est ça. Puis comme j'ai dit tantôt, en plus plein de femmes vont sauter, ben femmes, les, les femmes, les hommes aussi mais mettons on parle de femmes aujourd'hui surtout là, ils vont sauter des repas, sans se méfier des effets secondaires, parce que ça a des effets secondaires sur le métabolisme, puis le métabolisme il est déjà ralenti. Puis là, tu manques de vitamines, minéraux, oligoléments protéines, glucides, lipides, acides aminés. On ne se rend pas compte, là. Si tu n'as pas tous les morceaux de robot, ton corps ne peut pas bien fonctionner, ton métabolisme va moins bien. Puis vous savez, moins que vous mangez, moins tu as faim. Ce pas une joke, là, mais c'est une réalité. L'exemple, si vous manquez de vitamine B, entre autres, ce qui est très facile à manquer dans une alimentation normale de base comme il faut, bien, tu as moins faim. Fait que là, tu manges moins, moins que tu manges, plus que tu manques de vitamine B, moins que tu as faim. C'est un cercle vicieux, en fait, là. Fait que dans le fond, ça joue un vilain tour. Parce que le métabolisme interprète toujours l'absence d'aliments pendant plusieurs heures comme une période de famine. Puis il réagit en ralentissant la combustion des calories parce qu'il dit Je manque d'aliments, je manque de combustible, je vais ralentir mon métabolisme. Mais ben, c'est pas ça qu'on veut. On veut brûler des graisses. On veut de l'énergie. Les dégâts sont particulièrement visibles dans les années qui précèdent l'arrêt complet des menstruations. C'est pire. Puis là, on se met à ces régimes amégrissants. Vous savez ce que je pense de ça? Zéro une barre. Moi, ce que je veux, c'est trois bons repas par jour pas avoir les bonnes quantités, glucides, lipides, protéines. Rien manquer. Puis souvent, c'est les protéines vraiment qui est top, là. Je regarde des fois ce que le monde mange, je me dis Voyons non, vous manquez de protéines, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, on fait des régimes amaigrissants. Hein? Puis là, qu'est-ce qui arrive? ben ça vient jouer sur le fonctionnement du métabolisme. Plus que le régime est strict, plus que le ralentissement se fait sentir. Plus que de régimes, moins le métabolisme réussit à brûler un nombre adéquat de calories, au point que certaines femmes ayant subi plusieurs régimes et ayant négligé l'exercice physique plus rien manger ou presque sans gagner du poids quand elle arrive à ménopause. C'est pour ça que bien manger, c'est la meilleure affaire que n'y a pas. Là. Je vous compte, là, parce que des fois, on ne comprend pas là, comment que ça fonctionne. Là. Dans le fond, il faut savoir que le métabolisme gère la transformation des calories en énergie. Il brûle régulièrement une certaine quantité de calories toutes les 24 heures. C'est de même ça marche de façon à maintenir en branle toutes les fonctions du corps humain. Parce qu'il faut être capable de faire marcher tout le corps humain, la machine qui marche automatique, là, puis sur le pas automatique. Quand il reçoit moins de calories à brûler, ou lorsque vous sautez un repas, ben, il va se mettre en mode économie d'énergie. Il maintient les mêmes fonctions, mais avec moins de carburant. Il va s'adapter merveilleusement bien. Puis il va nous permettre de survivre à une famine, à un régime faible en calories, notre corps est super bien fin, tu n'as plus d'aliments, tu es capable, de survivre. ils ne vont pas virer fou. Là. En revanche, il lutte contre un amaigrissement à long terme, car c'est une question de survie. Il est en survie. Là. Il manque de quoi survivre, survie, 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 survie jusqu'à tant que tu manges. Là. Après ton régime réduit en calories, il a du mal à retrouver sa capacité de combustion dans le temps. Il continue de brûler plus lentement parce que le métabolisme ralenti. et encourage la mise en réserve de gras parce que là, il dit, moi, je ne suis pas fou, là. On va en mettre de la réserve, là. Parce que la prochaine famine ou le prochain régime, je, je, je veux de la réserve. Fait qu'il s'en va se faire de la réserve. Il va dire, le corps, il est fou. il faut il ne la mange pas, C'est ce qui explique la fameuse reprise de poids dans les mois ou les années après les régimes. Fait que dans le fond, il faut juste changer notre vie. C'est d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le changement hormonal. Qui peuvent survenir à ménopause et expliquer un gain de poids. Par exemple, l'arrivée dans votre vie d'un partenaire assez gourmand. L'air de rien, tu as un nouvel ami, tu as un nouveau chum, tu as du monde nouveau dans ta chambre. Dans ta chambre, <rire> vos lapsus dans ta vie peut drôlement bouleverser vos habitudes alimentaires. Là, tu as commencé, je sais pas, là. Tu es à ménopause, tu es à retraite. Et à cette heure, on va une fois par semaine au restaurant. On va jouer au golf, après ça, on mange au restaurant. Euh, mon ami prend un verre de vin. On fait des sans cassettes, c'est niaiseux. Hein? C'est des changements de vie, des fois. Un nouveau travail qui exige moins d'efforts physiques. Ou une pré-retraite, je vous jure, la pré-retraite, ça peut ralentir vos routines, affecter votre dépense d'énergie. C'est juste ça qu'il faut des fois penser. Tu as un mal de dos chronique, un mal de pied qui t'empêche de faire d'exercice. Arrêter de fumer, tu peux gagner du poids parce que ça vient jouer sur le côté hormonal. Il y en a des fois qui me disent, je vais arrêter de fumer. Oui, attends une minute, Ouh, ça joue ses hormones. L'hypophyse, entre autres, il faut juste euh, se préparer comme il faut. Là. Fait que dans le fond, un simple changement de vie peut changer votre poids. En plus d'être dans une période où ce que le métabolisme commence à ralentir dans la vraie vie. Fait Il faut savoir que le gain de poids à ménopause n'est pas toujours nuisible ou inutile. Là. Regardez autour de vous les femmes qui vieillissent bien. Elles ont bonne mine, un visage un petit peu rond, de belles joues, une peau assez lisse. Regardez maintenant l'impact d'une perte de poids sur le visage d'une femme de 60 ans. Vous conviendrez avec moi qu'un visage maigre vieillit moins bien qu'un visage rond. On peut même dire à ménopause, une perte de poids donne un coup de vieux, alors qu'un gain de poids peut rajeunir la personne. Là c'est sais, c'est ça. C'est juste de pas trop. Pas trop, c'est ça le plus important. C'est sûr que le, le côté boni-santé, le tissu gras acquis à ménopause favorise la transformation d'un autre hormone sexuel. l'androstadione Cette hormone produite par les glandes surrénales se transforme en estrogène dans le tissu gras puis joue un rôle hormonal d'appoint. circule partout et soulage certains malaises. Ainsi, plus que de tissu gras, plus qu'il y a des estrogènes d'appoint en circulation après la ménopause. Je ne parle pas de prendre overweight de gras, là, mais quand même. Mais ce petit côté de doses additionnelles de gras et d'estrogène rend service à l'ossature et explique pourquoi la femme grasse font moins de fractures que ceux qui sont maigres. Vous savez, il y en a qui se fracturent sur descendant de l'escalier là. Mais ben, C'est ça. Tu avais un petit surplus de gras qui vient jouer un rôle dans ton système. Tu sais, il, y a des, il y a des recherches qui ont été faites, là. Puis quand tu regardes les recherches, là, il y a des universités à Toulouse, là. Ils ont suivi pendant 40 mois une cinquantaine de femmes de poids normal, ménopausées depuis moins de 5 ans. Les chercheurs qui surveillent la densité osseuse de ces femmes ont noté un lien scientifique puis un lien significatif entre le gain de poids et la rétention osseuse. Les femmes qui avaient pris plus que deux livres et corps avait une perte osseuse deux fois moins importante que celle qui n'avait pas pris de poids. Je ne vous dis pas de prendre du poids, mais c'est juste vous êtes trop mince, ce n'est pas mieux non plus. là. qu'on comprend maintenant pourquoi les chercheurs en ostéoporose souhaitent voir toutes les femmes arrondir un petit peu. Ils savent qu'un poids plus élevé offre une plus grande protection contre les fractures, alors qu'un poids plume augmente les risques d'ostéoporose. Fait que quand on comprend toutes ces recherches-là, -là, c'est quand même important. Là. Puis, il y a certains gérontologues qui se sont aussi attardés à l'impact du gain et ou de la perte de poids pendant toute la vie adulte. Parmi eux, il y a un docteur André du National Institute of Health des États-Unis a revue à la loupe, 13 grandes recherches sur la longévité de différentes populations. Contrairement à ce qu'on pense, il a conclu que les personnes qui prennent du poids au cours de leur vie adulte vivent généralement plus vieilles que celles qui maintiennent le même poids ou en perdent. Cela dit, le gain de poids n'est pas obligatoire et le maintien d'un poids santé semble toujours avantageux. Par contre, l'amaigrissement à tout prix n'est pas conseillé, surtout si votre poids se situe déjà à l'intérieur du poids santé fait que, je le répète, je ne demande pas d'être overweight, hein, mais juste un bon poids santé. Un poids santé, un poids qu'on est bien, qu'on a un petit peu de petites joues, de petites gros, là, mais pas trop. Toutefois, même si les femmes qui demeurent minces après la ménopause sont plus vulnérables aux fractures, elles demeurent moins sujettes au diabète, aux maladies cardiovasculaires, cancer du sein. Ce n'est pas à dédaigner. Fait que je dis idéal, un poids santé. Puis, euh, ils n'ont pas changé leur garde-robe à un moment donné, on joue au yo-yo. L'effet des hormones. Il faut, faut quand même savoir, le débat ne sera jamais clos. Mais les résultats de récentes recherches démontrent qu'il n'y a pas de différence significative entre le gain de poids des femmes qui prennent des hormones et celles qui n'en prennent pas. C'est parce que vous avez un choix de prendre des hormones pas en prendre. C'est votre choix à vous. Puis, il y a quand même des bonnes hormones à cette heure identique qu'on peut avoir les médecins. On est rendu vraiment loin dans ce côté-là aujourd'hui. Puis, ça vaut la peine. Là. Puis, il y en a beaucoup qui se font rembourser. là. Fait que je pense que c'est euh, quelque chose d'important à savoir. Là. Fait que Si je m'en vais dans euh, les solutions, adoptez une approche anti-régime. faites pas de régime. Là, si tu as gagné un peu de poids depuis quelques années, là, sachez que les quelques années qui précèdent ou qui suivent l'arrêt des menstruations sont les moins favorables à une perte de poids. Hein, au début, quand on arrête nos règles, là, plusieurs études le confirment. Après quelques efforts, vous perdiez avant et vous ne perdiez plus. Votre corps se réorganisait en fonction de la transmission hormonale et semble résister à tout effort d'amaigrissement. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Si votre poids se situe encore dans les limites du poids santé, là, mieux vaut conserver quelques petits kilos additionnels et avoir l'air en bonne santé, en bonne forme, que de vous priver. Hein? Comme je vous dis, trois bons repas. Moi, souvent, je dois dire, là, bon, fais attention au verre de vin qui est over, tu sais. Si tu prends du vin tous les jours, tous les jours, à un moment donné, ça peut être une des choses qu'on peut couper, puis de le prendre plus occasionnellement. Euh, le sucre, juste checker, vérifier là, le sucre ajouté partout, là. Fait que tu prends un pain qui n'a pas de sucre, tu prends de la bouffe qui a pas de sucre, faites votre bouffe vous-même, tu sais, c'est pas compliqué, là. Si vous achetez des repas toutes prêtes, hii, à moins de lire les ingrédients. Moi, je dis tout le temps, lisez les ingrédients. Fait qu'il ne faut pas de régime, il faut bien manger. Là. Fait qu'à place de jeûner sans vraiment perdre, là, freiner le gain, juste anti-régime, juste prendre trois repas par jour. Puis souvent, je vais dire au monde, donnez-vous deux semaines. Souvent, c'est ce que je demande, deux semaines. Vous allez vous peser à tous les jours. Je le sais, il y en a qui vont crier, là, vous pesez à tous les jours. Puis vous allez vous mesurer une fois par semaine. On se pèse à tous les jours, on se mesure une fois par semaine, ange, taille. Puis là, on commence, au début, idéalement, couper toutes les boissons alcooliques pendant deux semaines. Je le sais, ce pas facile, trouvez-vous une bonne date, là, qui ne vous dérange pas. Pendant deux semaines, pas de boissons alcooliques, déjà, c'est beaucoup, là, juste ça, là. Puis souvent, je vais dire pendant deux semaines, ben si vous êtes capable de couper le gras, si vous voulez voir un gros changement, là, euh, pas, pas, quand je dis gras, je m'excuse, je ne vais pas dire gras, je vais dire couper dans l'huile ajoutée. Fait qu'on ne veut pas d'huile ajoutée, puis on ne veut pas de beurre. Pas de gras, pas d'huile, pas de beurre ajouté. Fait que si tu fais cuire quelque chose, mets-le dans un bouillon de poulet, euh, dans un peu d'eau, tu sais, euh, barbecue, euh, mais pas de gras rajouté. Du gras, on en est déjà dans la bouffe. Si vous faites ça, déjà en deux semaines, on peut voir des gros changements. Puis après ça, bien là, on va, remettre, on va remettre du vin, mais, euh, des boissons alcoolisées, mais moins souvent. Mettons euh, euh, 20 du temps, puis euh, 80 on n'en prend pas, tu occasionnel, quand il y a de, de quoi. Puis après les deux semaines, vous remettez votre huile. fait que ça nous prend en moyenne 3 cuillères d'huile par jour. Un autre truc, c'est de boire euh, 35 millilitres d'eau par kilo de poids. Vous ferez votre calcul, là. Parce que l'eau aide à la perte de poids. C'est une détox, en fait. Là. Puis, tu sais, euh, euh, les aliments gras, là, manger des aliments moins gros, tu sais. La poitrine de poulet, la poitrine de dinde, pas de peau. Tu sais, je sais bien, je suis plate, mais c'est pareil, là. Après, tranquillement, on leur mettra, là. Les viandes plus maigres vont manger de la viande de veau au lieu de la viande de bœuf, tu sais. On augmente la consommation de légumes. On augmente la consommation de fruits. Moi, je vous dirais, ça vous prend au moins trois fruits par jour. On ne prend pas de dessert, là, pas de sucre. Là. Puis surtout, ne hum, sautez pas de repas, je vous le dis. Là. Le repas plus petit, coupe un peu dans ton repas. Pas une tonne, là, à moins vraiment, vous ne mangez pas. Là, mais l'assiette un peu plus petite, puis on ne la remet pas. Mettez pas un pot, euh, des plats qu'on remet sur la table. T'sais. fait que c'est des légumes, euh, ta protéine, ton fruit comme dessert, ton eau. Allez-y avec le café, le thé, les tisanes. Dans un vrai monde, pas de lait, pas de sucre, café tétisane. Tu sais, je ne demande pas un million d'affaires. Vous lisez les ingrédients, là. Puis augmentez votre activité physique. Je l'ai dit, ça fait. Moi, j'ai juste marché euh, 20 minutes. Marcher 20 minutes à tous les jours déjà. Moi, je suis super contente, là. Fait que déjà ça, là, je suis contente. Fait que c'était vraiment.. Euh, ce que je voulais vous conter aujourd'hui, du côté de prendre du poids à la ménopause. Puis tu sais, euh, des fois, on ne refait pas le monde. Hein? Euh, un des livres que j'aime bien recommander, qui n'est pas compliqué à comprendre, puis qui parle de recherche, des recherches, j'ai pris dans ce livre-là, en, entre autres. C'est un vieux livre, là, mais tu sais, il y a des livres qui ont été écrits par des femmes vraiment bonnes ici au Québec, qu'on qu qu connaît bien. Puis je vous parle du livre de Louise lambert -Lacassé. « Ménopause, nutrition, santé ». On ne refait pas le monde. Euh, fait que Je vous dirais que c'est un livre que j'aime beaucoup, qui est facile à lire. Il faut avoir ça à la bibliothèque. Là. Fait que Louise Laval Agacé, Ménopause, nutrition et santé euh, ». Elle a écrit plusieurs recherches. Fait que les recherches j'ai parlé viennent de cette lecture. Fait que Sur ce, euh, je vais sûrement vous faire un autre petit bout de « Ménopause » la semaine prochaine. Il y a quand même pas mal de choses à faire là-dessus. Fait que Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que vous l'avez apprécié. Puis Dites-le moi si vous l'aimez, mon podcast. Puis Partagez-le. là.